0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا كنتم فاعدلوا وإذا كنتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ شده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدنوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به, ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون معاشر المستمعين
1: والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات هذه الوصايا العشر والتي قال فيها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه من سره أن ينظر إلى وصية رسول الله التي عليها خاتمه فليقرأ الآيات الثلاث من آخر سوره الأنعام كما سمعتم ذكرت لكم أن هذه الوصايا العشر هي في أول التوراة وعبت بها اليهود وخرجوا عن دائرتها بالمرة فأشركوا وخانوا وخلفوا العدوى و... والآن أحد المستمعين الكرام قال بعيني رايت اليهود يعلقونها في صدورهم في قطعه من حديد الوصايا العشر يعلقونها في صدورهم تبركا بها كما نعلق نحن ايه الكرسي في عنوقنا سبحان الله العظيم كثيرون منا يعلقون ايات ولا يعملون بها فكذلك بَنُو عمنا عليهم لعائن الله اعرضوا عن تنفيذها بالمره وفي نفس الوقت يتبركون بها ويعلقونها في صدورهم لا اله الا الله البشريه هي البشريه اذا الانسان خرج عن سبيل الله تخبط في كل ميدان وقد ذكرت لكم أنه ينبغي أن نحفظ هذه الوصايا العشر أولا لو نحفظ الآيات كما هي فعلى الأقل نحفظ الوصايا وصية وصية عشر وصايا من أعظم الوصايا والذي يهملها هلك والذي يوفق لمعرفتها وتطبيقها نجا وفاز وسعيد أول وصية ألا نشرك بالله شيئا لا في ربوبيته بأن نعتقد أن فلان يفعل ويفعل ويخلق ويوجد ولا في ألوهيته بأن نعبد معه غيره ولو بالحلف به فضلا عن الانحناء والركوع له فضلا عن الذبح والنذر له لا إله إلا الله لا نشرك بعبادة ربنا أحدا من الشركاء ولا من الشرك إذ هذه أول وصية إذ قال تعالى قل تعالوا نادى أولئك العادلين بربهم الذين يحللون ويحرمون ويشرعون بأهوائهم وتزين الشياطين لهم تعالوا أقر عليكم ما حرم ربكم عليكم لا ما حرمتم أنتم على أنفسكم يأمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين العادلين نبي تعالى أتلوا أقرى ما حرم ربكم عليكم وعلى غيركم كما قلت بالأمس الجار المزور هنا تأخر لتعطف عليه ما شئت لو قال أتلوا ما حرم عليكم ربكم لكان خاصا بهم لكن قوله أتلوا ما حرم ربكم عليكم وعلى غيركم ما من كائن ما من مخلوق إلا وحرم عليه هذه التي ذكر تعالى ألا تشركوا به شيئا هذه الوصية الأولى وهي معنى لا اله الا الله قولا واعتقادا وعملا. لا نعرف من نلتفت اليه بقلوبنا ابدا الا الله. هو المعطي هو المانع الضار النافع المحيي المميت بيده كل شيء واليه مرجع كل شيء اذا فقلوبنا معه لا نرى غير الله عز وجل. ثانيا وبالوالدين احسانا اي وأتل عليكم ما أوجب ربكم عليكم وهو الإحسان بالوالدين والمراد من الوالدين الأب والأم والجد والجد وهكذا ما علوا وهبطوا وبالوالدين إحسانا وأن تحسنوا بالوالدين إحسانا تحسنوا بهم بمعنى تلصق الإحسان إليهم إذا قال والدك ناوي الماء ما تضع القارة بين يديه ضعها في يده وإن شئت أن تجعل في فمه تلصق به الإحسان إلصاقا في حاجة إلى كسوة وما ترمي الثوب أنت ألبسه ثوبه في حاجة إلى نعل آتي بالنعل وألبسه برجليك حتى نؤدي معنا وبالوالدين احسانا نلصق الاحسان بهم وقدمنا بيان كثير من هذه المسائل في الدرس الماضي اذا كنت طويلا تطامن وتكسر حتى مدها طويل امام ابيك والا ما معنى واخفض لهما جناح الذل من الرحماء وحق الوالدين بعد حق الرحمن الرحيم لأن الله الخالق الرازق ولأن الوالدين كانا سبب وجودك وعلة وجودك لولا أباك وأمك ما كنت أضف إلى ذلك الأتعاب التي تحملاها وقد قلت لكم لو أن أحدنا يلزم بأن يحمل هذا كتاب في بطنه سبع ليالي فقط مربوط به ما يطيق فكيف بالجنين تسعه اشهر والارضاع واللبن يتحول الدام الى لبن ابيض وعواطف الابوين لا تقاد ابدا بقدرها فمن لم يحسن بوالديه كالذي اشرك بربه او قريب منه وبالوالدين إحسانا الوصية الثالثة ولا تقتلوا أولادكم من إملاق والإملاق شدة الفقر لا يحملك الفقر على أن تقتل طفلك ذكر من كان أو أنثى إذ كان المشركون إذا خافوا المجاعة للقحط الذي تجل وظهر لهم يقتلون أولادهم وقدمنا ان هناك من اشاع في بلاده على المواطنين الا يزيدوا على ثلاثه اطفال خاشيه الجوع وهذا كقتل الولد ولا فرق بين ذلك فالذين يحددون النسل ويصدرون قرارات بأن لا يزيد الناس على كذا هؤلاء اعتدوا على منصب الرب تعالى بل كفروا بالله وجحدوه وما عرفوه والذين يجهضون ويسقطون الاجنه كالذين يدفنونهم وهم احياء المشركين قبل نزول هذه الايات ولا يحل استعمال الحبوب ولا إسقاط جنين إلا للمرض الخطير الذي يوقر الأطباء أن هذا المرض يؤدي بهلاك الأم في هذا الحال تنقذ الأم لأنها تعبد الله ولا تقتل أولادكم من أملاق نحن نرزقكم وأياهم ما أنتم الذين ترزقونهم حتى تقتلوهم أنتم تحتاجون إلى الله في رزقكم لو لنا ما رزقتم نحن نرزقكم وأياهم تقريرا لحرمة قتل الول... الأولاد فال... رابعا ولا تقرب الفواحش ما ظهر منها وما بطن قلنا الفواحش جمع فاحشة. ما الفاحشة شجرة وإلا نخلة الفاحشة الخصلة الدميمه الذميمه القبيحه إذا اشتد قبحها يقولون هي فاحشه في فواحش قول الكلمه إذا قبحت وما يطاق أن يسمع أن يسمع السامع فاحشه ويتناول أولا فاحشه الزنا واللواط وفي الدرجه الثانيه البخل الذي يمنع الخير وهو بين يديه ويبخل به بخل فاحشة سماها الله تعالى في كتاب الفاحشة ثم كل قول كل عمل يقبح ويشد قبحه يسمى فاحشة لو يقوم الآن أحدنا ويصرخ ويلعن الحاضرين مثلا فاحشة هذه ولا أشد فاحشة قبحة فكل ما قبح واشتد قبحه يجب الا ياتيه المؤمن ولا المؤمنه وصيه الله عز وجل فلا تسمع من اخيك ولا تشاهد منه فاحشه ابدا طول حياته ولا تقب الفواحش ما ظهر منها وما بطن وقد ذكرت لكم انهم في الجاهليه كانوا لا يزنون علنا ولكن يتخذ الرجل خدمه او خليلا في السري وهو ما يسمى بالفاحشه في الخفاء ما هي ظاهره والزنا حرام سواء كان علنيا او كان خفيا وهكذا كل الفواحش ما ظهر منها وما بطن خامسا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق هذه الوصية الخامسة يوصينا ربنا جل جلاله ألا نقتل نفسا أي بشرية إلا بحق والحق الذي يستوجب القتل ثلاثة أولا الثيب الزاني الثيب الذي عقد لو عن النكاح بنى ودخل على امرأته ثم طلق أو ماتت أو ما زالت عنده هذا هو الثيب ضد البكر هذا إذا زنا يحل قتله ثانيا النفس بالنفس الذي يقتل نفسا ظلما وعدوانا يقتل بها ثالثا المعتد عن دين الله الذي بالأمس من مساخط الله من أعظمها أن يرتد المسلم عن دين الله ويدخل في هذا المفارقه للجماعة إذ قال عليه الصلاة والسلام لا يحل دم مئن مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة فالذي يخرج عن إمام المسلمين ويعلن عليه الحرب هذا هو الباغي وهذا الذي يجوز قتله وقتاله التارك لدينه المفارق للجماعة والبغي معروف في ايه سوره الحجرات اذ قال تعالى فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله هذا معنى قوله ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق حرم اي قتلها الا بموجب القتل وهو واحده من ثلاث ذلكم المذكور لكم من قوله الا تشركوا بالله شيئا إلى قوله ولا تقتل نفس هذه خمس وصايا ذلكم وصاكم به من وصان به الله جلاله من الله هذا خالقنا خالق الكون رب العالمين منزل الكتاب باعث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لولاه ما وجدنا وإن وجدنا والله ما سمعنا ولا أبصرنا ولا عقلنا ولا فهمنا الله خالق كل شيء ذو العاش والجلال والكمال هو الذي وصانا يجوز خيانه وصيته العبث بها من خانها هلك ومن عبث بها مسخ والعياذ بالله كما مسخ اليهود ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون اي ليعدكم لان تصبحوا عقلا وهنا لطيفه خذها فالذي يعبد حجرا كالذي يعبد مخلوقا من مخلوقات اسالكم بالله هذا عنده عقل هذا يقف امام قبر ويناديه ويستغيث به هذا مجنون هذا عاقل ميت مات من كذا سنه تناديه وتطلب منه اين يذهب بعقلك؟ فالذين يعبدون غير الله بالدعاء بالاستغاثه بالخوف بالرهبه بالطمع فيهم والله ما هم بعقلاء. العقل طاقه تعقلك عن ان تقع فيما هو باطل وشر وفساد. ثانياً الذي يعق والديه ويسبهما ويشتمهما بل يضربها ويأكل هذا عاقل هذا لا عقل له أبداً ثالثاً الذي يقتل طفله كما قال عمر ذكره باكى هي تمسح بالتراب من لحيته ويدفنها حياً فالذي يقتل طفلا يدفنه أو يخنقه أو يطعنه هذا عقل هذا عنده عقل والله ما له عقل رابعا الفواحش الذي يقع فيها ويظهرها أو ياتيها مرة في الخفاء ومرة في العلن هذا له عقل هذا أين عقله مسخ لا عقل له لو يخرج الان احدكم كاشف عن عورتي ويضحك بين الناس يقولون عاقل هذا فاحشه كشف العوره فاحشه هذه عوره كيف يكشفها اذا لا عقل له واخيرا الذي يقتل نفسا تعبد الله عز وجل خلقها لتذكر وتشكر فيقضي عليها ويقطع تلك العباده التي من اجلها خلقت هذا له عقل هذا لا عقل له فلهذا الذين يطبقون الوصايا الخمسة به هم العقلة الذي يعزم على تطبيقها بالفعل ويمتثل أمر الله والله لا يصبحن من أعقل الناس لأن لعل هنا الإعدادية ليعدكم لأن تكونوا عقلاء هذه الآية الأولى فيها خمس وصايا الآية الثانية قال قال وقوله الحق ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده ولا تقربوا أيها الفحول مال اليتيم بأي صيلة بأي قرب وقربك من مال اليتيم لتأخذه ولا يصح الأخذ من مال اليتيم ولو حبة عنب فقد والده فقد وليه فقد عائله فقد من يرحمه وعنده مال يجب أن يحفظ هذا المال حتى يكبر هذا الولد ويبلغ أشده ويصبح عاقلا ويتسلم مال والده ويتصرف فيه فلا يحل أخذ مال اليتيم ولا تقرب مال اليتيم اللهم الا بالتي احسن كان تنميه له كان تحفظه له كان تبعد عنه ما تخاف عنه يقربه بالقب بالحاله التي احسن تعود بالحسن على المال لينمو ليحفظ وما الى ذلك اما ان يقربه لياكله ليتصرف فيه من اجل مصلحته هذا حرام من أشد المحرمات لهذه الآية ولآيات كثيرة في القرآن الكريم ولا تقربوا مال اليتيم اللهم إلا بالتي هي أحسن ما هي الحال التي أحسن؟ تقربوه لتحفظه كذا ولا لتنميه في زراعة صناع. لتذهب عنه كذا فساده هكذا ثقبوه بالتي هي أحسن له للمال ذلك بالحالة التي هي أحسن له تتولى رعايته وولايته نعم هذه حال حسنة إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده الأشد هو البلوغ مع الرشد اذا بلغ الولد وهو سفيه ما يعطى المال حتى يبلغ أشده أو اشد هو البلوغ مع الرشد والرشد ضد السفه وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا لهم اموالهم ولا تاكلوا ايسافا وبذارا ان يكبروا وما كان غنيا فليستعفف وما كان فقيرا فليأكل بالمعروف أيها الوصي على مال اليتيم إذا كنت فقيرا فخذ قدر ما تحتاج لأنك ترعاه إن كان غنم وتحافظ إذا كان اتجاوه هذه الأعمال خذ ما تحتاج إليه منها. وان كنت غنيا فاشتغل ليلا نهارا في مال اليتيم ولا تاخذ قرشا واحدا اذا ولا تقربوا ايها المؤمنون ايتها المؤمنات مال اليتامى جمع يتيم او يتيما واليتيم من فقد اباه لا فقد امه الحيوانات من فقد امه واليتيم وبنو ادم من فقد اباه هو اليتيم. الجد اذا ماتت امه اصبح يتيما ولا وان كان الف عتوس والتيس معه ما تنفع. اذا ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اي الى ان يبلغ اشده. ممكن اليتيم في عمره سنه ومات ابوه. عشر سنين بقي خمس سنوات ولهذا قال حتى اي إلى أن يبلغ أشده البلوغ مع الرشد ما بلغ وإن كان ناشطا وحكيما ما يعطى المال قبل أن يبلغ بلغ وهو سفيه جرب أعطيه عشر يلات قل اشتري لنا كذا وانظر كيف يتصرف إذا وجدت أو حكيما لا بأس لا بد من الامتحان على الاوصياء والاولياء ان يمتحنوا اولادهم اليتامى اذا بلغوا السن حتى اذا انسوا منهم الرشد دفعوا اليهم اموالهم. هذه رحمه الله والا لا هذه فضائل الاسلام والا لا وكمالاته ومع الاسف مشينا مع درب بني عمنا في الغالب. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي احسن حتى يبلغ اشده سابعوا الوصايا واوفوا الكيل والميزان بالقسط اوفوا وفوا لا تنقصوا لا تبخسوا اوفوا الكيل اذا كلتم والميزان اذا وزنتم بالقسط الا وهو العدل ما القسط انه العدل اذا كلت يا عبد الله او وزنت ايها التاجر فزن وكل بالعدل ولطيفه كررناها سنين لما رزقنا الله الهجره الى مدينه الرسول صلى الله عليه وسلم وكان سكانها قليلين ما عندنا كهرباء ولا ماء وكنا أحسن حال من الآن مليون مرة في صبرنا وصلاتنا آتي أشتري من الدكان شيئا يضع البضاعة سكة وإلا كذا ويسقط الميزان قوله سقط الميزان قوله يسكت الله أمرنا بهذا فتعجبت كيف هذا يتم وقرانا التفسير وانتهينا الى سوره ويل المطففين فاخبر احد الانصار قال كنا أسوأ الناس كيلا ووزنا في المدينه حتى نزل فينا ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او كالوا لهم او وزنوهم يخسئون الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين قال ما ان نزلت فينا حتى اصبحنا احسن الناس كيلا ووزنا اي والله العظيم ووجدنا هذا الاثر بعد الف او الف وثلاثمئه وسبعين الان الدكاكين فيها العمال لا اله الا الله يزينون كالذهب يمسك هكذا حتى يقيس هذه الوصيه طبقها انصار محمد في مدينه الرسول الف وسبعين ثلاثمئه وسبعين سنه عرفتم واوفوا الكيل والميزان بالقسط والقسط ما هو العدل ثم قال تعالى واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها ما هذه الجمله التي عقب بها؟ أنت اجتهد في العدل إذا أكلت أو وزنت، ثبت ولا لا؟ ولا تكلف نفسك ما لا تطيق إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أنت ابذل ما استطعت في أن تتحرر الكميه التي تزنها أو تكيلها وإلا لا؟ وإذا شيء فوق طاقتك لا تقف. لا تقول اه لعلي ما وفيت لا يكلف الله نفسا الا طاقته وقدرته انت ابذل ما استطعت في الكيل والوزن واذا حصل شيء اخر وما انت ما تريده لا تخف فان الله لا يكلف نفسا الا وسعها هذه الكلمه لا يكل هذا التعقيب هذا يفهم اولئك العباد الزهاد الأتقياء، البعاء الذين يخافقوا لعلي ما وفيت لعلي ما وفيت لما أكلت لفلان يبقى في هم فرفع الله عنهم هذا الهم وهذا الكرب بقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسع لا نكلف نفساً أي الله عز وجل إلا وسعها أي ما تتسع له طاقتها وقدرتها هذه الوصية السابعة الثامنة وإذا قلتم فاعدلوا إذا قلتم سواء شاهدين أو حاكمين أو مخبرين إذا قلت يا عبد الله اعدل في قولك لا تميل ولا تنحيف ولا تكذب فلهذا أهل هذه الوصايا لا يقولون كذبا أبدا ولا يشهدون زورا أبدا ولا يحكمون بغير الحق أبدا إذا قالوا عدلوا في قولهم حتى فيما بينهم سلم عليك فلان ترد عليكم السلام ورحمه الله الثاني وعليكم السلام ورحمه الله ما تزيد هذا فوق هذا اعدل دائما في عطائك في قولك في كلامك في قضائك في شهادتك العدل واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قبا ولو كان ذا قربا أي ولو كان الذي تقول فيه ذا قربا تبنت ما تقول هذا أبي أقول معه كلمة يتحق بحقه أو هذا ولدي أسطر عنه كذا لابد إذا قلت يا عبد الله أن تعدل ولو كان الذي تقول فيه ذا قرابة منك ولك كالأب والابن ولو كانوا آباءهم وابناءهم وإخوانهم هذه ولو كان الذي تقول وتتكلم فيه ذا قرابة يجب أن تعدل في قولك ولا تحف ولا تجر أبداً فهمتم معنى ولو كان ذا قرباء؟ يشهد لأخيه بالباطل. قول أخي كيف أتركه؟ يشهد لأبيه يشهد لمواطنه، حدثني أحد القضاة قال شهد ثلاثون رجلاً مع واحد من قبيلتهم وهو ظالم وكاذب. إذن هذه الوصية السابعة الثامنة ولا نعم و, و... وإذا قلتم فاعدلوا في ماذا في قولكم والقول كيف نعدل في القول ما نَحْذِفُ نكذب نزيد ننقص نبدل نغير سواء كانت شهادة أو كانت حكم أو كانت إخبار وإعلام بشيء لا بد من العدل ذلكم وصاكم به وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذاقبا. وبعهد الله اوفو هذه الوصيه التاسعه وبعهد الله اوفو الوفاء معروفا إلا ضد الخيانه والنقص وعهد الله اول عهد بيننا وبين الله لا اله الا الله محمد صلى الله وَإِذَا عَاهَدْتَ بِاللَّهِ وَوَاعَدْتَ بِاللَّهِ يَجِبُ الْوَفَاءِ إِنْ عَاهَدْتَ أَخَاكَ أَوْ وَاعَدْتَ يَجِبُ الْوَفَاءِ سواء كان ذلك في صالحك أو في ما يضرك الوفاء ضروري وبعهد الله أوفو عهد الله الذي بيننا وبينه ألا نعبد غيره أبداً أليس هذا أعظم عهد؟ ثم بعد ذلك عاهدنا عهد سياسه يجب الوفاء عهد حقن دماء يجب الوفاء عاهدنا ان لا نخون كذلك وهكذا كل العهود حتى بيننا وبين الكافرين يجب الوفاء بها وصايا هذه وتعرفون ايه المنافق ثلاث واربع من كنا فيه كان منافقا خالصا منها وإذا عاهد نكد أو ناقض الوفاء بالعهد والوعد على حد سواه وصية الله لعباده المؤمنين وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكروا لعلكم تذكرون الاصل تتذكرون فلا تنسوا فتتعظون. وصانا بهذا ليكون هذا واعظا لنا، موعظا لنا حتى نستقيم ولا ننحرف. عرفتم ونسلك سبيل الرشد ونحن آمنون مطمئنون. وصانا بهذا، من الذي وصانا؟ الله عز وجل. وصيته ما تنسى أو تنسى. كيف تنسى وصية من هو معك لا أستطيع أن تفتح فاك إلا وهو الذي أقدرك على ذلك لو كانت وصية شخص مات غاب قد تنسى لكن وصية من معك أينما كنت فلهذا وصيته يتعظ بها العقلاء وينتفعون بها لعلكم تذكرون وآخيرا الوصيه العاشره وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه اي هذا الدين الحامل لهذه الانظمه والقوانين هذا الصراط المستقيم دين الله الاسلام فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله هذه العاشره والا لا ما المراد من الصراط هنا الاسلام عقائد وعبادات واداب واخلاق واحكام والله عز وجل قال لنا علمنا نحمده نثني عليه نمجده نتملقه ثم نسأل الهداية اهدنا الصراط المستقيم عرفتم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين من أجل ماذا اهدنا الصراط المستقيم آلا وهو الإسلام والرسول صلى الله عليه وسلم خط لذلك خطوطا هكذا خط وعن يمينه وعن شماله خطوط وقال هذا هو الاسلام وهذه الخطوط كل خط كل طريق على شيطان يدعو لها فانتبهوا فلهذا لا قادرية ولا تجانية ولا رحمانية ولا عيسوية ولا مذهبية ولا طائفية ولا قبلية ولا مسلم وصراط الله هو هذا إذ تفرقنا وفرقنا العدو فهبطنا وتمزقنا وأصبحنا كغيرنا والعياذ بالله وأن هذا صراط مستقيما ألا وهو دين الله فاتبعوه ولا تتبعوا السبل وصيّة العاشرة والسب الجمع سبيل وإلى الطريق طوق هذا يدعو إلى الزنا هذا يدعو إلى الربا هذا إلى الخيانة هذا إلى الكذب هذا إلى الفحش هذا إلى كذا زيادة إلى الطوق هذا يدعو إلى بدع هذا إلى شركيات إلى ضلالات إلى كذا كل طريق عليها شيطان يدعو إليها فاستمسكوا بحبل الله وعتصموا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله الأوحد ألا وهو الإسلام طرفه هنا والطرف الآخر عند باب الجنة ذلكم المذكور كله وصاكم به لعلكم تتقون ماذا؟ سخط الله وعذابه، خزي الدنيا وخسارتها، نتقي بهذه الاستقامه ماذا؟ كل شر، كل أذى، كل بلاء يتقى بالاستقامه على هذا المنهج. من استقام على دين الله لا خوف عليه ولا حزن، ومن لم يستقم ومال وانحرف يمشي مره ويسقط اخرى، هو يتخبط في حياته ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أسمعكم مره ثانيه تلاوه الايات ذات الوصايا العشر تفهموا قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقابوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله اوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وان هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوه اتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون نتقي ماذا ذل الدنيا وخساره عذاب الاخره وحرمانا اه الحمد لله إذا هذه الوصايا العشر انتم من اهلها قولوا نعم هدايه الايات قال ولهذه الايات الثلاث هدايات هيا ننظر كيف استنبطنا من هذه الهدايات قال من هدايه الايات اولا هذه الوصايا العشر عليها مدار الاسلام وسعاده الانسان في الدارين كان عبد الله بن مسعود يقول فيها: من سره ان ينظر الى وصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه إلى الايات الثلاث من اخر سوره الانعام. ثانيا: حرمه الشرك وحقوق الوالدين وقتل الاولاد والزنا واللواط وكل قبيح من قول او عمل او اعتقاد. وقتل النفس إلا بالحق وأكل مال اليتيم وبخس الكيل والوزن وقول الزور وشهادة الزور ونكث العهد وخلف الوعد ورد عن الإسلام واتباع المذاهب الباطلة والطرق الضالة ثالثا كمال العقل باجتناب المحرمات الخمس الأول. رابعا الحصول على ملكة مراقبة باجتناب المحرمات الأربع الثانية. إذ قال لعلكم تذكرون أي تتعظون. خامسا النجاة من النار والخزي والعار في الدارين بالتزام الإسلام حتى الموت والبراءة من غيره من سائر المذاهب والملل والطرق.